0: Vamos lá, irmãos, o Salmo 96, né? Tributo à glória e majestade de Deus, né? Os versículos. Esse salmo está, a grosso modo, dividido em duas partes, Versículo de 1 a 6 e depois do versículo 7 a 13, né? Mas de versículos 1 a 6, ele tem aqui três partes, Versículo de 1 a 6. Primeira parte. Dois versículos Onde ele começa com cantai né? Cantai ao Senhor um cântico novo Cantai ao Senhor todas as terras Cantai ao Senhor bendizer o seu nome Proclamai a sua salvação Dia após dia Veja, veja a linha Que o salmista está seguindo né? Oferecer a Deus cânticos né? é, Você vai lembrar que salmos São cânticos Então ele está está chamando a congregação, chamando o povo a cantar, né? Então ele diz que seja um cântico novo, mas o que é o cântico novo nas escrituras? Pois bem, é quando a gente proclama a salvação, isso é o sinônimo de cântico novo. Cântico novo não é necessariamente uma melodia nova ou uma letra nova, mas é quando a gente fala da novidade de vida, isso aí é um cântico novo, né? E veja que ele, no Salmo 96, ainda no versículo 1, ele fala para cantar ao Senhor todas as terras. E proclamar a salvação do Senhor é justamente para os que estão perdidos. Por isso ele diz proclamar a sua salvação dia após dia. Então, o que o Salmo está fazendo já no começo, é dizendo para o povo de Deus que, que faça o seu cântico como uma maneira de proclamar, de propagar, a salvação de Deus a todos os povos né? Então é uma estratégia de Deus fazer com que o culto público O louvor do, dos cristãos sirva a esse propósito missionário né? Que alcance povos, que alcance nações E eu vou citar um exemplo que, que aconteceu recentemente né? Na nossa história é, de igreja é, uma das igrejas que conseguiu fazer isso muito bem E tem feito isso muito bem é a Song. Ela nasceu na Austrália E com o seu grupo de louvor ela, ela começou a fazer os cânticos Os cânticos da salvação, da história de salvação Cânticos normalmente assim, muito é, messiânicos Muito bíblicos, com instruções bem bíblicas e o que aconteceu foi que essa igreja começou a suas músicas a alcançarem o mundo todo, né? Inclusive, regiões que já eram pós-cristãs, como por exemplo a Europa, onde essa igreja, através de seus cânticos, começou a re, reviver, né? Trazer uma, um renovo para o, para o cristianismo, para a vida com Deus, né? Então, é um exemplo de como fazer isso que o Salmo diz, né? Versículos 3 e 4, é a segunda parte, né? Dos, desses primeiros versículos, ele diz Anunciai entre as nações a sua glória Entre todos os povos as suas maravilhas Veja que glória e maravilhas aqui são sinônimos E o que ele está dizendo é a, Proclamar a glória ou a maravilha do Senhor As maravilhas do Senhor é, na verdade, falar sobre a salvação a, a, a salvação Que Cristo fez por, por nós É a manifestação Maior da glória de Deus Para nós enquanto estivermos aqui na terra É claro que No céu a gente vai poder ver A glória de Deus numa outra perspectiva E numa outra dimensão Mas aqui na terra é o maior, A maior visibilidade Da glória de Deus é a cruz É aquela Vergonha de Cristo na cruz E a ressurreição O poder que ressuscitou ele do, dos mortos né? Versículo 5 diz Por quê? Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos O Senhor, porém, fez os céus Então vamos anunciar Porque o Senhor é grande e muito digno de ser louvado É temível mais do que todos os deuses então os dois porquês que ele usa para anunciar essa salvação a todos os povos É primeiro porque Deus merece e segundo porque as nações estão debaixo de uma idolatria vã né? Então esses são os dois motivos, Deus merece, merece ser conhecido de todos os povos E as pessoas, as nações, os grupos étnicos que estão debaixo de uma idolatria eles na verdade estão perdidos Então vale a pena levar a eles essa salvação não é? É, é, é bênção não é? e não destruição cultural E nesse ponto eu queria destacar isso é? ah, Os cânticos ou, ou as músicas, os ritmos de um povo normalmente São uma expressão muito forte da cultura e é interessante que normalmente ritmos e músicas estão atrelados à religião do povo. Talvez você não saiba disso, mas normalmente o nascedouro da música, da musicalidade de um povo, tem a relação direta com é, a religiosidade daquele povo. Então, povos que são idólatras e pagãs, eles normalmente têm um tipo de música que que vem dessa idolatria, desses ritos, desses processos com os seus deuses. E é óbvio que cantar um cântico novo também significa isso. Ou seja, você está introduzindo naquela cultura idólatra agora um novo conteúdo de adoração. E isso afeta naturalmente a musicalidade, a maneira daquele povo reinterpretar a sua música. Né? Versículo 6, ele diz Glória e majestade estão diante dele Força e formosura no seu santuário Então, quando a gente está prestando esse culto ao Senhor Através dos cânticos E a gente está cantando a sua obra, a sua salvação Anunciando para os povos ah, O porquê, porque Deus é digno de ser louvado E porque os povos estão perdidos nas suas idolatrias, então o que a gente faz é isso, é manifestar a glória e a majestade de Deus, diante dele, diante de Deus, é interessante porque quando a gente faz isso para o pagão, a gente traz o pagão para a presença de Deus, traz aquele que era é, não era povo, aquele que não fazia parte da aliança Aquele que não tinha acesso a Deus A gente traz ele para o templo O templo aqui é o lugar da presença de Deus A gente traz ele para essa presença E ali ele passa a cantar esse novo cântico né? Glória e majestade estão diante dele Força e formosura no seu santuário ou seja, é um, uma nova perspectiva de se viver, né? então a partir disso, ou seja, a partir dessa glória e majestade que se dá a Deus, a gente passa a tributar, veja que essas duas expressões, glória e majestade tem a ver com governo, não é? elas são diretamente ligadas a governo, a glória é a exuberância, né é a beleza É a grandeza de um governo E, e a majestade é, é a maneira com que se governa É um rei a partir dos seus decretos né? Então veja, ele está dizendo que diante de Deus o, o governo de Deus é assim É grandioso, é glorioso E é um governo de rei Ele é o rei supremo de todo o universo então para ele o que se faz se tributa o louvor que foi no começo dito como sendo um cântico como sendo um anúncio uma proclamação nessa primeira parte do salmo, versículos de 1 a 6 a partir do versículo 7 agora que as nações e nós também reconhecemos Deus como, como esse grande rei e cheio de glória então agora nesse reconhecimento a gente tributa ou seja, a gente paga como que um imposto, a gente vai lá e dá a ele o que é devido, então ele fala, tributai ao Senhor, ó família dos povos, agora não são só, agora não é apenas o povo de Deus, mas toda a terra, ó família dos povos, tributai ao Senhor, o que? Glória e força, esses dois sentidos, a glória é, é reconheça, dê a ele Aquilo que você tem como belo, como majestoso, como grandioso Como exuberante O que é que você tem? Seus dons, sua maneira boa de pensar A sua arte, a sua capacidade Dê a ele, dê a ele a glória E dê a ele a sua força A força é todo o empenho que você tem durante o dia Sobe, respirar a energia que você tem, as mitocôndrias produzindo energia dentro das suas células, esse processo energético que lhe mobiliza durante o dia, é a sua força, então ele está dizendo agora que você viu que Deus... É, cheio de glória e majestade Agora que você canta a salvação de Deus Então você tributa, você paga a ele o que? A sua própria força e os seus dons, os seus recursos Aquilo que para você é grande Você vai lá e tributa a ele Versículo 8 Tributar ao Senhor a glória que é devida ao seu nome Trazer oferendas e entrar nos seus atos Veja só é devida, ou seja, não se trata de, de a gente fazer isso por, por bondade nossa, ou porque a gente a está gente feliz, a gente está satisfeito, ou então porque está sobrando, não, esse tributo que se dá a Deus é porque é devido a Ele, em outras palavras, quando não se dá a Ele, se está em dívida, não é? É, é, ele não só merece, como pagar isso a Ele é o justo, é o correto, é o, é o estatuto, é o fundamento Então tributar ao Senhor é a glória que é devida ao seu nome Ele merece e é justo que se pague a Ele aquilo que, que seja a glória e a força E Ele diz então, trazei oferendas e entrai nos seus atos Agora a gente sabe quais são as oferendas que Deus quer. Deus quer que você dê a Ele tudo que para você é glorioso. Né? Tudo que para você é muito importante, é, tem muito significado, é muito exuberante, é muito belo. Entregue a Ele, dá a Ele, dá a Ele porque Ele merece, porque Ele é justo, porque Ele é bom, entrega a segunda coisa que a gente dá a ele é a nossa força, o nosso fôlego, a nossa energia, a nossa motivação, o nosso brilho, a nossa gana, a nossa garra, dê a ele a sua força, por quê? Porque é devido ao seu nome, essas são as oferendas que a gente dá a ele, e é interessante que ele fala então, entrar nos seus atos, ou seja, você, você quando traz a sua oferenda, sua oferta ao Senhor, trazendo a glória e a força a Deus, você entra é, na presença de Deus, você entra na verdade no recônito, lá no átrio é mais do que no santo dos santos, você entra no, no vamos colocar assim, na intimidade, é como se você tivesse é, com a sua esposa, entrado no quarto e fechado a porta, aquele é o lugar da sua intimidade agora, né? entrar nos seus atos, versículo 9, ele diz, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, você percebe como o salmo vai introduzindo a gente, chamando a gente de fora quando a gente está só numa grande congregação cantando, anunciando para as nações, e a gente vai sendo chamado pelo salmo para entrar no canto mais íntimo e ali agora, versículo 9, ali, naquele lugar da intimidade, adorai ao Senhor na beleza da Sua santidade. Sabe, eu fico pensando que o movimento que o Salmo escreveu é esse... Você começou o culto junto com todo mundo... Mas de repente você se apercebe que você está aí na presença de Deus... E agora tudo ao seu redor fica pequeno demais... Já não tem mais importância porque agora você está diante de Deus... E agora diante de Deus, nessa intimidade com Deus... Você olha para Deus e fala... É lindo... É, 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 eu não tenho adjetivos Eu não tenho como explicar Isso é maravilhoso Então você adora Adora na beleza da sua santidade Tremei diante dele em Todas as terras E o convite né, É a todos não, não se restringe a um grupo A um povo Mas a todos Por quê? Porque o cântico é para chegar a todas as nações aí do versículo 10 até o versículo 13, seria de fato a última parte do, do salmista, ele, ele agora trata desse, do que decorre quando a gente tem intimidade com Deus, o que acontece quando a intimidade com Deus ela se tornou real para a gente, então diz, dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade, esse passa a ser o nosso modo de vida, o Senhor reina, e, e Ele é quem firma todas as coisas, Ele não deixa que se abalem, está tudo nas mãos dEle, está tudo no governo dEle, o versículo 11 diz, alegrem-se os céus e a terra exulte, tudo, né? todo o cenário, tudo que existe, os céus e a terra, estejam alegres, estejam exultantes diante do Senhor, ruja o mar e a sua plenitude, é, mais uma vez a expressão de mar, de águas, tem a ver com essa questão do caos ou do poder, né? Então ele está falando céus, terra e poderes e caos e inferno, seja lá o que for, vá entregue -se ao Senhor, porque ele é digno, né? Versículo 12... Folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores dos bosques na presença do Senhor, porque vem, ele vem julgar a terra, ele julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Eu diria que do versículo 10 a 13, ele está colocando o nosso modo de viver, quando a gente já conseguiu entrar nessa intimidade com Deus, e quando a gente conseguiu se maravilhar com a beleza da santidade de Deus. Como é que a gente vive? A gente vive com essa, esse reino de Deus no nosso coração. Deus reina, Ele firmou o mundo com, a sua, com o seu poder, Ele é quem dá o fundamento do mundo. Né? Como é que a gente vive? A gente vive exultando e, e conclamando todo mundo a exaltar o nome do Senhor, né? Seja no céu, seja na terra, seja no caos. A gente chama, a gente chama os anjos para adorar a Deus. A gente chama os humanos para adorar a Deus. A gente chama os peixes no mar. A gente chama o caos. A gente chama toda a criação a adorar a Deus. Irmãos, isso aqui é um sentido de vocação, isso também é um sentido missional. Então, se a, se a primeira expressão da missão da igreja tem, diz respeito a alcançar todos os povos para deixarem, abandonarem a idolatria e se voltarem a Deus, a segunda expressão missional do texto é justamente a restauração de toda a criação para que volte a louvar a Deus. Então, é, a criação está expectando, está esperando que os filhos de Deus se revelem, como a gente se revela para a criação, justamente nessa adoração, exultem, alegre, né? Má, terra, tudo que Deus, Deus fez, o campo, os bosques, por quê? Porque Ele vem, Ele está chegando e essa é a grande perspectiva que alegra o coração daqueles que viram a beleza do Senhor, que tiveram acesso à intimidade com o Senhor. É que aquilo que eles viram no seu, no, na sua intimidade, aquilo que eles viram lá dentro do seu coração, a beleza do Senhor, a beleza da sua glória, a beleza da sua majestade, a beleza da sua santidade, tudo isso está vindo... É isso que vem para a terra É isso que vem para a minha vida E porque ele vem Ele vem para julgar No sentido de refazer Ele vem trazer sentença Mas ele vem com toda essa beleza Ele vem Ele vem, ele julgará o mundo Julgará os povos Consoante a sua fidelidade Não é impressionante ele colocar isso? Consoante a sua fidelidade Está chegando então, a gente pode pensar que essa é a maneira da gente interpretar a vida. Depois que a gente tem intimidade com Deus, a gente sabe que a vida está se aproximando cada dia mais dela se completar, não da gente morrer, mas da vida eterna nos tomar. A vida de Deus tomar-nos para sempre. Quanto mais o tempo passa, mais a gente está sendo tomado de uma realidade muito maior. Por quê? Porque Ele vem, Ele vem julgar a terra, julgará os povos com a sua justiça E Ele vem com a sua fidelidade, aleluia, amém irmãos? Isso é maravilhoso, não é não? Que salmo para a gente começar a semana, né? Vivemos aqui nesse paizão de meu Deus, onde a gente está tendo aí tantas coisas acontecendo e no sentido político, no sentido aí até do, do STF de outras coisas, né? tantas, né? tantos remeleixos O senhor vem para julgar, <risos> Não é maravilhoso. O senhor vem para julgar. Ele vem para julgar. Então vamos buscar o senhor, irmão. aproveite essa semana para buscar um pouco mais o senhor, né? Vamos cantar mais uma vez.